0: Muy buenas a todos. Hoy tenemos un invitado estrella, un invitado de una alineación galáctica, que es el diario deportivo más influyente de España, el diario deportivo más leído, que es el diario Marca. Con todos vosotros está Juan Ignacio Gallardo, que a pesar de que el mundo deportivo está completamente parado con pérdidas millonarias, él sigue trabajando a destajo para tratar de informar, para tratar de cómo están llegando los grandes clubes este parón por el coronavirus y cómo va a sobrevivir Después de la crisis ¿no? que, que se avecina ¿Cómo te encuentras, Juancho?
1: Hola Javier, muy bien Bueno, pues mira, afrontando un desafío histórico para la prensa deportiva Jamás en la historia del periodismo nos habíamos encontrado en un escenario En el que no había nada de actividad deportiva Esto eh, bueno, supone un reto, un desafío que por un lado es interesante Y ahí estamos, afrontándolo con, con toda la gana del mundo, ya sabes
0: me preguntan muchos espectadores de estado de alarma si habéis cuantificado ya en el diario Marca o alguna consultora las pérdidas millonarias, las pérdidas estratosféricas que le espera al mundo del deporte por este parón, ¿no?
1: Bueno, yo creo que cada deporte, cada actividad deportiva está haciendo ese estudio por separado, ¿no? En el mundo del fútbol, que quizá es un poco la máxima referencia, estamos hablando de, varios, de miles de millones de euros, ¿no? Eh, pero también es cierto que hay que esperar eh, a ver cómo se resuelve la temporada si la temporada consigue acabársela eso amortiguará las pérdidas y bueno, habrá que ver también eh, quién asume lo que se pierda porque tendrán que repartirse entre clubes, jugadores pero no será lo mismo si la temporada concluye aprovechando la ventana de competición que ha dejado abierta la la suspensión o el aplazamiento de la Eurocopa. Entonces, si la temporada concluye, las pérdidas serán menores. El gran problema, el grandísimo problema sería que la temporada se paralizase y no se pudiese, eh, no se pudiese culminar, no se pudiese completar. Eso sí sería un drama económico enorme.
0: ¿Ha disminuido el interés por el deporte ahora con la crisis del coronavirus o la gente sigue entrando en marca.com para ver cómo están los clubes, esas tensiones dentro del Barça, no por la rebaja salarial, por la suspensión de los salarios en algunos clubes por la quiebra ¿no? ya de otros equipos deportivos?
1: pues mira es una es una pregunta muy interesante eh, yo te diré que las ventas de papel han caído, evidentemente por muchos factores coyunturales, no. Eh, la gente no sale tanto de casa, no, eh, es verdad que tampoco hay tanta información deportiva, pero sin embargo en la web eh, en el mes de marzo hemos batido el récord histórico de marca.com, la gente también tiene mucho tiempo para poder eh, pues, visitar nuestra, nuestra página, estar informado. Entonces, te resumo muy rápidamente, hay un interés por todo lo que eh, eh, es, la información deportiva vinculada al coronavirus, los certes de los equipos, un poco cómo eh, como está afectando directamente al deporte. Y por otro lado, también percibimos un interés en cuestiones que la gente entiende como más de entretenimiento. no es Sabiendo que todo está un poco parado, el tema de fichajes, de interés, de rumores, todo esto que es siempre la, eh, la atmósfera que, que envuelve al deporte... Pero sí percibimos que a la gente le sigue interesando ese interés en la posibilidad de si va a venir este jugador o el otro, o cómo se están perfilando las plantillas. En definitiva, yo creo que la gente, por un lado, quiere saber todo sobre el coronavirus y lo que afecta al deporte, pero por otro lado, quiere mantener un poco la actividad normal de su, de lo que entiende el deporte como entretenimiento y ocio.
0: Porque claro, ahora en el Marca, en el año pasado, en circunstancias normales, tendríamos portadas de baile de fichaje, mercado de fichaje, quién puede venir a Madrid, al Barça... ¿El mercado de fichajes está parado? ¿Qué están haciendo esos intermediarios ambiciosos que deben estar perdiendo cientos de millones de euros ahora?
1: Bueno, parado, parado no está. Yo creo que está intentando mantener el latido, mantener el pulso, mantener al menos eh, síntomas de, de, de no estar completamente muerto, pero sí que pues, está un poco durmiente. ¿no? Ahora los movimientos eh, evidentemente se han ralentizado casi casi a cero, pero bueno... Eh, Alguna llamada, algún telefonazo, algún interés se sigue produciendo porque esto todo el mundo somos conscientes y además tenemos que pensar así que en un momento dado se va a retomar la actividad, vamos a, a construir entre todos eh, una vuelta a la normalidad pues lo más rápida posible siempre que la situación sanitaria lo permita y ahí pues los clubes, la industria del deporte pues tiene que estar preparada para cuando llegue ese momento ¿no?
0: Y ahora, ¿qué están haciendo los grandes clubes para tener vigiladas a sus grandes estrellas? Es decir, sabemos que hay jugadores en el Madrid y el Barça que no son los más disciplinados del mundo, otros que sí, ¿cómo están vigilando a sus estrellas para que no pierdan la forma si hay un levantamiento del estado de alarma y el Madrid tiene que empezar a competir ya, el Barça tiene que empezar a competir ya y hay Champions, hay Liga y se están jugando mucho, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que el control está, está siendo prácticamente diario. Eh, los preparadores físicos están, y nos consta, están en permanente contacto con los jugadores. Te pongo una frase como ejemplo que pertenece al preparador físico del Real Madrid. Cuando se produjo el confinamiento, el mensaje que le envió a la plantilla fue el siguiente. Pensad que estáis en Valdebebas. Es decir... Eh, les metió intensidad a la hora de, de que se ejercitasen en su casa con un plan de entrenamientos además personalizados sí, sí. Eh, para que los jugadores entendiesen que no estaban de vacaciones y que tenían que, que mantener la, la forma física. no Luego para evidenciar también ese control, pues hay otro ejemplo mmm, bueno con el Real Madrid, que además lo desvelamos en marca en, en primicia, que fue la videollamada que hace tres días Estableció Cidán con el resto de, su, de la, con toda la plantilla para interesarse por ellos, para eh, para bueno para mantener el, el contacto lo más cálido posible. Los clubes están encima de los jugadores porque saben que además luego van a tener muy poco tiempo para apenas 15 o 20 días para eh, hacer una mini pretemporada y volver a competir con todos los retos, con todos los objetivos y con todo el aspecto económico que, que conlleva el, el desenlace de la temporada, ¿no?
0: Estamos viendo cómo el Barça ya ha solicitado suerte, ¿no? que ha generado bastante controversia dentro del club. El Madrid está en ello, ¿no? si no estoy equivocado. O sea, ¿cómo equipos que generan miles y miles de millones de euros y que deben tener sus cajas bastante bien saneadas, le hacen esto a las grandes estrellas? ¿Y cómo les ha sentado a los Messi, a los Courtois, a los Sergio Ramos? Es decir, futbolistas que están acostumbrados a pedir incrementos salariales constantemente, a pesar de que tienen... Dinero que tú y yo, Juancho, no vamos a ganar en nuestra vida ni dentro de 25 vidas más, ¿no?
1: Pues la verdad es que sí, ¿no? Bueno, los futbolistas son privilegiados eh, económicamente hablando, las grandes estrellas, eh, evidentemente. Luego hay, hay muchos futbolistas del fútbol base, eh, que por cierto la federación debería preocuparse de más de ellos, dejar de mirar tanto a la élite que estos eh, ya tienen su, sus propias herramientas y pro, sus propios mecanismos y habría que pensar ahora mismo también en cómo lo estarán pasando los jugadores de tercera, de segunda división B, de preferente, de regional. ¿no? Pero bueno, centrándonos en el en el futbolista de élite, se está cogiendo más o menos bien. ¿no? Yo creo que todo el mundo es sensato y, y entiende que esta situación que estamos eh, viviendo, este escenario terrible que que nos está tocando vivir, pues obliga a apretarse el cinturón y a remangarse. ¿no? Y en ese sentido, los propios capitanes del Barcelona fueron los que pusieron sobre la mesa esa reducción, además eh, bastante significativa, de sus emolumentos para intentar paliar esta situación. Porque es verdad que los clubes son empresas multinacionales que generan tienen unos presupuestos gigantescos, pero que están eh, esos presupuestos hechos en función de unos ingresos que ahora mismo se han venido abajo, a ¿no? Todos los
0: derechos de televisión, ¿no?
1: Evidentemente, o sea, al final el fútbol está sostenido principalmente por los derechos de televisión luego por todo el tema de, de marketing y eh, de expansión de la marca y también por el tema de los abonados, ¿no? Pero los derechos de televisión en algunos cla en algunos casos, en primera división, supera el 70 y el 80%, ¿no? o sea, si los derechos de televisión, hay muchos equipos que no pueden eh, sobrevivir, o sea, que desaparecen directamente
0: Vamos no a ver, pueden... vamos, vamos ver descensos administrativos por quiebra de clubes
1: bueno, yo creo que ante una situación tan excepcional como la que estamos viviendo se tomarán medidas excepcionales, ¿no? Entonces yo creo que se relajará un poco o se revisará un poco todo, porque es verdad que la Liga Española estaba afrontando un plan de sostenibilidad que le había permitido eh, pues tener un, un plan de viabilidad bastante interesante y, y estamos ante una competición con el futuro asegurado. Ahora mismo se ha puesto todo patas arriba. Yo creo que habrá que revisar también caso por caso porque, bueno... Ante la caída de ingresos, pues los clubes tendrán que hacer esfuerzos para intentar mantener eh, los emolumentos a los jugadores y para intentar mantener su supervivencia. Hay que construir entre todos porque estamos en un punto ahora de, 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 de derrumbe eh, que implica también cierta consideración por todas las partes. ¿no?
0: Tú sabes bien el refrán ¿no? de pan y circo. ¿no? ¿El gobierno tú crees que salvaría a los clubes de primera división como ha hecho con las televisiones?
1: Bueno, es una pregunta complicada, ¿no?, porque es verdad que ahora el orden de prioridades, eh, pues quizás es, es otro, ¿no?, eh, y todos estamos asistiendo a, a bueno, pues a, a profesionales de distintas ramas eh, que están batiéndose el cobre en primera línea, de, eh, hablo del personal sanitario principalmente, ¿no?, pues que yo creo que ellos sí que merecen una recompensa inicial, si ¿sí? no salgamos de esto, ¿no?, pero luego, bueno, también es verdad que, que la industria del ocio, y del entretenimiento de la sociedad, del planeta, pues eh, tiene que recuperarse cuanto antes. Yo creo que lo que tenemos que procurar entre todos es volver lo más rápido posible dentro de, dentro de salva, con la prioridad de salvaguardar los riesgos de, de salud de la población, pues volver lo más rápido posible al estado de normalidad anterior, ¿no? Y eso implicaría pues que el deporte, el ocio, el entretenimiento, pues cuanto antes se, se, se pongan al día, muchísimo mejor. Y entonces yo creo que el Estado también debería ayudar. Esto no, no, no quiero decir que tenga que hacer ayudas millonarias, ¿no? Yo creo que el deporte de, de alta competición tiene los mecanismos y las herramientas eh, suficientes como para, para salir ellos mismo de la crisis. Pero sí que una ayuda del, deporte, de la, del gobierno hacia el deporte, pues también estaría bien.
0: El estado de ánimo de la población española está por los suelos, hay miles de muertos, hay un gobierno que nos ha ocultado información y no hay deporte actual en las televisiones y hay mucha gente, muchos seguidores de marca.com que el deporte es una droga. ¿Os han escrito algunos seguidores, lectores de marca.com, reconociendo que lo están pasando mal porque no hay deporte en televisión?
1: No, yo creo que, que la gente está asumiendo con gran sentido ético y responsable la, la situación. Pero fíjate, eh, para responderte con, de forma concreta a esta pregunta, estamos llevando a cabo una acción entre ayer y hoy que publicaremos eh, en breve en el periódico, que es eh, llamar, estamos llamando a los 20 suscriptores más mayores del periódico. Yo llamé uh -huh. ayer a, al, al más mayor de todos, que nació en 1938, eh, bueno, para preguntarles por por cómo están su salud mandarles un abrazo no eh, ya que son nuestros fieles lectores y todos nos hablan de que o casi todos de que están viendo partidos repetidos por, ah, sí. por... o sea de que hecho, ese, sí. esa, esa droga que estás comentando pues al final eh, están eh, satisfaciendo el mono pues viendo partidos grabados y repetidos
0: de hecho vuestro flamante fichaje Maldini creo recordar que en Twitter hizo una especie de meroteca y yo la estuve viendo, ¿no? Por los partidos vamos, más clásicos del Madrid, ¿no? La victoria en Manchester, ¿no? Y la verdad es que Maldini, que es un crack y que recomiendo a todos los seguidores de Estado de Alarma que vayan a marca.com porque es el hombre que más sabe de fútbol del planeta y, y es brutal, ¿no? Y preguntarte, me preguntan los seguidores que ya que te tenemos aquí que les des una buena noticia sobre el Madrid. Si va a venir ya Mbappé o a quién va a traer Florentino porque está claro que Hazard este año no, no ha cuajado y la planificación del Madrid Deportiva, pues... Eh, ha podido ser tal vez mejor, ¿no?
1: Pues vamos a ver, sí, yo creo que vamos a ver cómo acaba la temporada, es verdad que ha habido, el Madrid está, bueno, casi siempre está viviendo una montaña rusa y las emociones suben, bajan, eh, yo creo que no estábamos asistiendo a una, una buena temporada por parte del Madrid. Eh, buena noticia para los seguidores del Madrid. Yo diría que Mbappé acabará vistiendo la camiseta del Madrid. Lo que no sé es, eh, y más después de esta explosión de irrealidad que hemos vivido con el tema del coronavirus que eh, ha distorsionado todo eh, pues no sé si, si todo esto lo alargará un año más. Yo creo estoy casi seguro que acabará vistiendo la camiseta del Madrid. No sé en qué año ayer el equipo, ayer, antes de ayer decía que que toda esta situación del COVID-19 va a retrasar la salida de Neymar y de Mbappé de Paris Saint-Germain, ¿no? Pues posiblemente, pero que acabara visto una camiseta del Madrid me apostaría me apostaría a cualquier cosa.
0: Porque tú Neymar no lo ves en un vestuario como el del Madrid, lleno de gallos, y con la noche madrileña que tanto le gustaría, ¿no?
1: Pues fíjate que ha estado siempre ahí en la, en la agenda del Madrid y el padre de Neymar, que también es un poco, eh, le gusta jugar con, con todos los equipos, ha dado siempre muchas esperanzas al Madrid ante la posibilidad de que pudiese venir, pero no acabo de verle. y Yo creo que el Madrid ya está cansado de algunos desplantes de Neymar, ¿verdad? porque eh, el Madrid ha contado muchas veces con tener a Neymar en su plantilla, y en el último momento Neymar siempre les ha regateado, ¿sabes? Yo creo que... Que Neymar, si acaso volviese a España, su preferencia es claramente el Barcelona y yo creo que incluso el Real Madrid, después de tantos desplantes, debería olvidarse de Neymar eh, para siempre. O sea, yo no le consentiría, yo no le daría ya más opción ni, ni más eh, posibilidades de, de volver. O sea, se acabó. Estos desplantes que le ha hecho ya una y otra vez al Real Madrid ya le tienen, que, le tienen que servir para que la puerta esté cerrada para siempre. Y si acaso quiere volver a España, que sea el Barcelona.
0: Hay muchos seguidores de Estado de Alarma, ya por acabar, que están muy preocupados por la deriva del Barcelona. Hay mucha tensión en la directiva y un ala que es abiertamente constitucionalista y otro ala que es independentista. ¿Crees que el independentismo, preguntan, se va a acabar imponiendo en la directiva del Barça y que vamos a tener un presidente abiertamente independentista? Yo soy madridista, pero para preguntan los seguidores culés. ¿no? Porque el Barça, al final, es un club que representa a muchos españoles y que algunos gestos que han hecho en los últimos años les ha enfrentado ¿no? con su propio público, ¿no?
1: Sí, es una, es una buena pregunta. O sea, yo lo que sí me gustaría es poner un poco en contexto la situación hasta ahora. El presidente Bartomeu es una persona que es no independentista, lo que pasa es que está sometido a unas presiones bastante poderosas por parte del independentismo en el foco, porque además la conquista del Barça como como locomotora de publicitaria del independentismo, pues sería el gran triunfo para, para, esa, sí. eh, para ese sector político, ¿no? Entonces Bartomeu ha hecho, aunque parezca lo contrario, ha hecho de dique, eh, intentando hacer equilibrios, ¿no? entre la, la enorme presión que, que ha tenido. Pero ha hecho dediques, diques, eh, ha permitido algunas cosas, pero otras que hubiesen sido muy significativas las, eh, se ha negado a ello. Como, por ejemplo, cuando le pidieron que el can No fuese el gran centro de votación electoral cuando el referéndum ilegal del 1-1. Del ¿no? eh, y ante la pregunta de si acabará viniendo un presidente independentista, yo creo que sí. Yo creo que casi con toda probabilidad el próximo presidente del fútbol Club Barcelona será de perfil político independentista y entonces vamos a ver, porque ahí el, el Barça como gran eh, altavoz eh, a, ni, a nivel mundial, pues va, va a cambiar mucho lo que, lo que tenemos ahora mismo en mente. Tener al Barcelona como herramienta política del independentismo, del separatismo, aparte de hacerle mucho daño al, al Barça como club de fútbol, y aparte de, de separarle completamente de, de sus seguidores que, que no son independentistas, lo que va a provocar es un antes y un después en la situación política de Cataluña con, en este conflicto de, del independentismo. Y estoy seguro de que el próximo presidente será independentista.
0: No nos podemos olvidar en este canal que hay muchos seguidores del Atleti, dos mis tíos son del Atleti, yo soy del Madrid, pero bueno... ¿Crees que este año, si se levanta la suspensión de la Champions, es el año del Atleti? Después del repasito que le dio al Liverpool. Pues ojalá,
1: ojalá. La verdad es que eh, da pena. A mí, da, el parón de, de la liga me da pena mmm, porque se ha enfriado esa, esa fiebre, ¿no? Que entre otras cosas, me da pena por muchas cosas, pero entre otras porque se, se paró esa, ese estado febril que había generado el Atlético de Madrid con, con el partidazo en Liverpool, ¿no? Ahora va a ser todo muy extraño, muy raro. No sabemos cómo van a volver los jugadores, no sabemos cómo van a volver los equipos, ni física ni mentalmente. Eh, yo creo que se va a empezar de cero con todo lo que supone, ¿no? Entonces, yo creo que los que más riesgo tienen de que todo cambie son los que estaban arriba, por los que estaban abajo, lo único que pueden hacer es, es, es crecer, ¿no? Los que estaban arriba eh, eh, va a ser difícil mentalmente. Entonces, vamos a ver si el Atlético de Madrid consigue mantener mentalmente ese posicionamiento que tenía y, y rematar la temporada. Ojalá la temporada se pueda acabar y que el Atlético la remate de la mejor forma posible y en ese sentido siempre el Atlético es hay que darle en cuenta, siempre, porque es el, uno de los clubes más competitivos de Europa.
0: Y en caso que no se restablezca la competición, la Liga, ¿la federación qué va a hacer o la Liga Española? ¿A quién le va a dar el, el título?
1: yo creo que ahora mismo no se, no se contempla esa hipótesis, eh, de hecho mi sugerencia a nivel personal sería que esta liga, esta temporada acabe con las mismas reglas que con las que empezó y si hay que eh, llevar a cabo algún algún cambio que, que, eh, que sea sobre la temporada que viene es decir, aunque esta temporada acabe en enero del año que viene pues luego ya se repasa, o yo, yo esta temporada acabaría con las mismas reglas con las que empezó mm -hmm. eh, la retomaría y luego el impacto lo aplicaría sobre la próxima temporada.
0: Es decir, tú hablas de que hacer dos ligas simultáneas, dos temporadas simultáneas.
1: O, o acabar esta, la, o sea, en la que estábamos, acabarla. Y a lo mejor acabarla nos obliga a, a terminar en, en octubre. Bueno, pues sea, eh, ya las siguiente temporadas, señores, eh, esta hay que reducirla a solo una vuelta, por ejemplo. Sí. Y, y todo el mundo sabe. Uh -huh arranca la competición sabiendo la regla, que es solo una vuelta, sí, pero está que esta la acabaría con las reglas con las que empezaron.
0: Vale. Pues muchísimas gracias, Juan Ignacio Gallardo. Recomendaros, estado alarma que le sigan en Twitter y que sigan a marca.com. Nosotros somos fans de tu diario, ya sabes. Y estado alarma a vuestra casa para cuando queráis anunciar cualquier fichaje como el de Quique San Francisco, ya sabéis. Aquí estamos, ¿vale?
1: Perfecto, Javi. Muchas gracias Javi, y un bien. abrazo.